0: Buonasera da Paola Bonanni. Si attenua per le borse europee la spinta ricevuta ieri dalle dichiarazioni della presidente della Fed Janet Yellen, intenzionata a rialzare i tassi con gradualità. Al termine della giornata di scambi, bene Milano. Ma andiamo alla fotografia appunto con Michela Coricelli.
2: Sì, le chiusure delle piazze europee sono leggermente contrastate. Milano migliora proprio al termine della seduta, chiude a più 0,42%. Brillano in particolare Fiat Chrysler, più 3,87%. E Telecom più 2,67% le altre borse: Londra negativa meno 0,05%, Francoforte frena più 0,12%, e Parigi più 0,25%. Intanto, mentre la numero 1 della Federal Reserve, Gianni cioè, Etienne, sta parlando anche oggi e ha ribadito che i tassi saliranno lentamente, Wall Street prosegue positiva Dow Jones più 0,09%, Nasdaq invece si appiattisce. Lo, sbra- lo spread, il differenziale fra BTP italiano e Bund Si rialza a 177 punti base, soprattutto continua a salire il rendimento del nostro decennale al 2,30%. Infine per quanto riguarda i cambi, l'euro si scambia a
0: 1,1389, quindi torna a calare rispetto al dollaro. Linea allo studio. Grazie Milano, grazie Michela Coricelli. Costerebbe circa 1,2 miliardi di euro impedire l'aumento dell'età per la pensione a 67 anni, effetto che si produrrebbe nel 2019 se si decidesse di bloccare appunto l'asticella a 66 anni e 7 mesi. Ne parliamo con il professor Francesco D'Averi, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio.
0: Dunque, eh, abbiamo sentito, eh, secondo lei, questo aumento automatico dell'età pensionabile in relazione alle aspettative di vita è la soluzione per le nostre pensioni e per il futuro eh, dei, dei giovani di oggi?
1: Eh, Il futuro delle pensioni eh, dipende da tante cose, una di queste però è che la demografia tende a procedere in modo abbastanza prevedibile e questa demografia dice che la popolazione italiana eh, è tendenzialmente sempre più anziana, eh, tendiamo a vivere di più e anche a rimanere in buona salute più a lungo. E quindi non è impensabile che possiamo pensare di rimanere anche a lavorare un po' più a lungo. Eh, naturalmente ci sono eh, categorie di persone, categorie di lavoratori che eh, devono essere preservati o trattati in un modo differenziato rispetto agli altri, cosiddette categorie usuranti. Però eh, come principio penso che non ci si possa scostare da questo se si vuole mantenere una sostenibilità del sistema pensionistico.
0: Quindi ecco col tempo bisogna pensare veramente alla soglia dei 70 anni secondo lei?
1: Beh, già adesso uh, si sta ragionando sì. in effetti in base ai meccanismi in essere, verso, diciamo, si, si parla di un lento adeguamento a 67-68 per arrivare quasi a 70 anni, ma nel 2051, insomma, sì. questi sono i numeri che al momento, su cui al momento si ragiona. Veramente nel futuro mi sembra lontano. È un, lontano, un futuro molto lontano, mi sì. sembra che ci sia questo accordo bipartisan nelle varie commissioni sì. sul sospendere questo automatismo. E però il problema è che le, queste decisioni devono essere poi prese e quindi sarebbe importante riuscire a trovare un meccanismo che è quello automatico e quello che rende più semplice prendere queste decisioni e una volta che l'automatismo sia collegato a delle variabili che siano plausibili come appunto l'andamento della demografia che è una cosa relativamente non controversa e che non dipende dai partiti politici. Certo,
0: a proposito di demografia, in Italia rispetto al resto d'Europa c'è un'alta percentuale di impiegati sopra i 55 anni, ehm, è addirittura il 45%, nel resto d'Europa sono il 24%, i livelli di retribuzione più alti eh, sono rispetto anche alla media sempre europea e proprio per diciamo, dirigenti. Ecco, eh, l'Ocse si interroga su, eh, sulla qualità e la quantità eh, del, del nostro lavoro, eh, quale potrebbe essere diciamo, un modo per snellire questo, questa immagine?
1: Beh, insomma, sicuramente noi già oggi abbiamo, siamo una popolazione appunto con eh, tanti anziani ma anche con eh, tanti lavoratori, con, con, potenzialmente con tanti lavoratori anziani sì. che oltretutto in funzione delle regole retributive che ci siamo dati nel corso degli anni vengono spesso premiati in modo sproporzionato rispetto uh, ai giovani, perché è la regola appunto, dell'esperienza, è quella che, che, che la fa da padrone insomma, sul mercato sì. del lavoro. Uh, in futuro, visto che abbiamo appunto, una, una, una popolazione che è tendenzialmente sempre più anziana, bisognerà fare qualcosa per attenuare questa regola, ovvero sia, non può essere che abbiamo più lavoratori anziani perché viviamo più a lungo e che però questi lavoratori anziani tutti continuano a guadagnare sempre di più eh, in, in funzione del numero di anni che hanno fatto in azienda. Ecco, legare i, i gli salari a, a variabili differenti di performance ehm, che possono essere modulati a seconda delle varie eh, categorie, dei vari settori penso che sia un elemento ineludibile se si vuole ragionare sull'idea di un futuro attivo per, per le persone anziane.
0: Bene, grazie professore. L'aspettiamo ovviamente domani alla stessa ora in diretta su, con GR1 Economia a risentirci. Andamento positivo nel 2016 per l'export italiano e per gli investimenti del, dall'estero nel nostro paese. Secondo il rapporto ICE presentato oggi a Milano, nel 2016 le esportazioni sono aumentate dell'1,2% a 417 miliardi di euro. Sentiamo l'intervista di Sabrina Manfroy. Michele Scannavini, presidente dell'ICE.
3: Credo che soprattutto interessante il fatto che l'Italia sembra aver recuperato la capacità di attrarre investimenti dall'estero. Infatti gli investimenti dell'estero sono aumentati del quasi 50% nel 2016 e quindi segno che qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione.
2: Nelle esportazioni emergono nuovi settori come i prodotti farmaceutici, si confermano i classici del made in Italy, abbigliamento e pelle, cresce l'alimentare. Le noti dolenti su cui lavorare, sottolinea il Ministro, principalmente sono due. Un numero insufficiente di imprese esportatrici e un numero ancora più esiguo di aziende che investe nel commercio digitale.
0: BNL gruppo, del gruppo BNP Paribas ha inaugurato oggi la nuova sede della Direzione Generale a Roma. L'investimento sulla nuova sede è una prova di fiducia concreta per proiettarci in nuove traiettorie di sviluppo, ha detto il Presidente Luigi Abese Abete, sottolineando che il gruppo ha investito 300 milioni di euro. Le donne guidano la ripresa tra il 2014 e il 2016. Le imprese femminili sono aumentate dell'1,5%. Sentiamo il commento dei dati al femminile del Presidente. presidente. Presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini.
3: Le imprese in rosa che vedono una partecipazione prevalente di donne o a condizione femminile, oggi crescono del doppio rispetto alle imprese maschili. Ma
0: questo da cosa dipende, Presidente Gardini?
3: Ma questo dipende dal fatto che c'è stata una maggiore adesione delle donne a un processo culturale che supera il lavoro fisso. Mm. Forse perché la crescita delle professioni e delle imprese... Uh, consente maggiore flessibilità al lavoro femminile E la flessibilità forse consente di conciliare il lavoro con, uh, con, la vita, con la vita familiare, con la vita privata
0: Quindi in qualche modo le donne rilanciano le professioni anche spinte sì. dalla flessibilità
3: Sì, guardi due secondo me sono Una, la flessibilità e la necessità di salvaguardare una, una vita familiare A cui le donne sono chiamate più, più degli uomini eh, e due anche la difficoltà dell'occupazione del posto fisso.
0: Quanto sono acculturate queste donne del nuovo secolo?
3: Anche questo è un elemento sorprendente perché le donne del nuovo secolo sono percentualmente e numericamente più laureate degli uomini.
0: Ma anche donne che si spingono alle start-up per esempio?
3: Sì, è la conseguenza di quel fenomeno complessivo che le dicevo prima, mm. più disponibilità all'innovazione, più disponibilità a una discontinuità ad esempio nei confronti del lavoro, del lavoro fisso più disponibilità a formule che garantiscono accanto al lavoro garantiscono anche forme di flessibilità
0: collaborazione di Mauro Zaninotto in regia Cristina Pini e da Paola Bonanni buon proseguimento di ascolto